0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskon sydänään ja ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn ohjelmissa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Ja nyt tunnustus sisältää 28 eri pituista opin kappaletta, siis kristinuskon pää, pää, pääopeista, pääuskomuksista. Ja nyt tämän päivän aiheena meillä on opinkohta 13, jonka jolla on anteeksi 12, jolla on otsikko parannus. Ja aiheesta tänään keskustelee pastori Janne Koskela, joka toimii siis Oulun äh, Pyhän Timoteuksen luterilaisen seurakunnan pastorina. Ja Janne myös ehkä joillekin on tuttu sitten muusikkona myös, että YouTube-kanavallaan sitten on paljon, paljon Janne musiikkia sieltä ja voitte sitten googlata ja etsiä. Mutta Janne, kuuletko ja oletko linjoilla?
1: Hyvin kuuluu, kiitos.
0: Kiva. Mitä, mitä sulle tänään kuuluu on koulussa pakkasta ja Pakasta
1: joulusta on, säätä. Ja, ja Linnut tuossa, linnut tuossa pyrähtelee iloisesti lintulaudalla. Katselen niitä samalla, kun tässä ihmetellään.
0: No Tänään aiheena tosiaan on siis parannus ja hyvät kuulijat, jos tahdotte lukea samalla tunnustuskirjoja. Kun teksti, käsittelemme aihetta, niin voit tehdä sitä muun muassa internetin välityksellä osoitteessa tunnustuskirjat.fi – sitten jos herää jatkokysymyksiä, niin voitte lukea aihetta koskevia artikkeleita muun muassa www.luterlainen.net-palvelusta. Mutta Janne, nyt ensimmäiseksi tota, kysyisin, kun aiheena on parannus, että mitä, mitä parannuksella tarkoitetaan nyt näin uskonnollisessa ja kristillisessä kielenkäytössä?
1: No aivan, jos me katsotaan, mitä Augsburgin tunnustus siitä opettaa, niin parannus on syntien tunnustamista ja synnin päästön sanan kuulemista ja uskomista yksinkertaisuudessaan.
0: Kyllä, ja teksti tosiaan siis alkaa näillä sanoilla, että parannuksesta seurakuntamme opettavat, että ne, jotka ovat kasteen jälkeen langenneet Voivat saada syntien anteeksi antamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät ja että kirkon tulee antaa synnin päästö niille, jotka näin palaavat tehdäkseen parannuksen. Nyt tahtoisin vielä siihen tähän käsitteeseen siis liittyä kysyä semmoinen, että, että joskus on seurakuntalaisilta kuullut tällaisen tai heidän ihmettelevä, että Tämä suomen kieli, kielen sana parannuksesta on hieman ongelmallinen ja jopa harhaan johtava. Ja alkukielen merkitys on jotenkin erilainen. Niin mitä mieltä olet tästä? Onko tämä sana harhaan johtaja tai oletko törmännyt tällaiseen no kyllä,
1: se, kyllä se sillä tavalla on hankala sana, että, että varsinkin kun puhutaan parannuksen tekemisestä, niin siinä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se viittaa parantumiseen. Ja sitten vielä, kun sitä ollaan tekemässä,
2: mm. niin
1: tulee sellainen vaikutelma, että ihminen on tässä itse parantamassa itseään. Tai häneltä vaaditaan sitä, että hänen pitää tehdä itsensä paremmaksi. Kyllä. Ja silloin tähän sanaan tulee hyvin vahva tämmöinen vaatimuksen sävy, että tee parannu siis muuta itsesi ja käytöksesi toisenlaiseksi. Ja sitten voit kelvata Jumalalle.
3: Kyllä.
0: Ja vielä... Eli siis, mikä sitten on se alkukielen ja tämmöinen niin kristillinen käsitys?
1: Niin, se sana metanoija, siinä on, on tota, mieli ja, ja sitten tämmöinen mu- muutos, ehkä paras käännös on mielen muutos. Muuttukaa mieleltäne kääntykää. Hmm. Kääntyä yhden asian puolesta toisen asian puoleen, siis synnistä Jumalan puoleen. 180 asteen pyörähdys. Kyllä. Ja, ja tässä mielessä tämä meidän Augustaanan teksti ohjaa tietysti oikeaa ihan alusta asti, että siellä ei puhuta itsensä parantelemisesta, vaan nimenomaan syntien tunnustamisesta ja synninpäästä uskomisesta.
0: Kyllä. Tosi hyvä, hyvä asia ja hyvä meille kaikille siis kuulijoille ja keskustelulle todella, että Kyseessä on siis Kristus keskeisesti siis ymmärretystä parantumisesta hänen työstään evankelimisanan kautta ja ei ihmiskeskeisestä.
1: Niin, Jumala on se, joka, joka parannuksen vaikuttaa ja ihmisen miele voi kääntää.
0: Kyllä. Kyllä.
1: No sitten tähän tekstiin, minkä luin jo, ja nyt
0: kysyisin siitä, että tässä tekstissä... Todetaan näin, että seurakunnat opettavat, että kasteen jälkeen langenneet voivat saada syntien anteeksi antamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät. Nyt itsellä herää kysymys, että eikö tämä nyt ole ihan itsestään selvää, että minkä, minkä tähden tämmöinen täytyy todeta, eli oliko jotain epäselvyyttä tuohon aikaan tästä asiasta?
1: Niin, kuin Oxfordin tunnustusta 1530 kirjoitettiin, niin, niin valitettavasti asia ei ollut selvyys. Mm. Kirkossa oli moneen kategorian syntejä. Oli, oli tämmöisiä anteeksi annettavia syntejä, sitten oli kuoleman syntejä, anteeksi antamattomia. Ja oli tarkkaan säädetty, kuka saa antaa synnin minkäkin minkäkinlaisesta synnistä. Jo, mm. Joistakin raskaimmista saattoi päästä vain piispa. Tai jopa paavi yksin ja sitten pienemmistä ja kevyemmistä sitten ihan seurakunta pappikin saattoi antaa synnin päästä.
3: Kyllä.
0: Okei, okay, eli siis jotenkin tämäkin on hyvä ymmärtää, että tosiaan me ollaan aika pitkä matka tultu tästä, että mm. ainakaan siitä luterilaisuudesta ja kristillisestä niin kuin ajattelusta, niin synti on... Siis ilman katerioita on aina siis vakava, vakava, kuoleman vakava asia ja Kristus yksin voi siitä päästää.
1: Niin ja kun katsotaan vaikka mitä Jeesus itse Vuorisaarnassa opettaa, niin hän sanoo kirkkaasti, että joka sanoo veljelleen senkin hullu, on siis rikkonut viidettä käskyä vastaan, ansa helvetin tuleen Ja, mm. ja siinä, siinä minun mielestä otetaan kaikki tämmöiset turhat kategorioinnit pois. Synti on syntiä ja synti kadottaa. Kyllä. No
0: että jos tässä tekstissä näin tulee ilmi sen ajan ajattelua, josta sitten luterilaiset tahto erottautua, niin lopussa on myös kappale, jossa siis sitten ihan suoraan tekstissä erottaudutaan tietynlaisesta opetuksesta ja luen siitä ja tahtoisin myös tästä kysyä, että mitä ajattelet siitä. Ja nyt tekstin lopussa on siis tämmöinen irtisanoutuminen tietystä opetuksesta ja teksti kuuluu näin, tämä kappale. Siis ne, eli seurakuntamme tuomitsevat kasteen uusijat, jotka väittävät, että kerran vanhurskautetut eivät voi menettää pyhää henkeä. Samaten ne, jotka väittävät, että jotkut tässä elämässä saavuttavat sellaisen täydellisyyden, etteivät voi tehdä syntiä. Nyt kysyisi sitä, eli oli kaksi asiaa, että ei voi menettää, jotkut opettaa, että kerran vanhurskatu, että ei voi menettää pyhää henkeä. Ne oli sitten kasteen uusioita ja sitten oli sellaisia, jotka väitti, että voit saavuttaa sellaisen täydellisyyden, että synti on poissa elämässä jo täällä ajassa. Niin onko tällaista nyt harhaa tänä päivänä siis kristikunnassa tai Suomessa olemassa ja siis onko tämä ajankohtainen tämä teksti vielä?
1: Kyllä se on. Tietysti meidän aikana aina kuulostaa ja tuntuu pahalta, kuin joitakin tuomitaan, mutta tässä taas on tärkeää muistaa, että tuomitaan harhaopit, ei mm. sinänsä niitä ihmisiä. Mm. Ja, ja tota, ensimmäinen liittyy tällaiseen kalvinistiseen, eli reformoidun teologian oppiin, jonka nimi on Pyhien kestäväisyys. Ja siinä tämmöinen. Eli rationalistinen, kaksinkertaisen predestinaatio, eli ennaltamääräämiseen oppiin, liittyy tämä ajatus, että jos Jumala kerran on määrännyt jonkun pelastukseen, ja niin hän ei voi menestää, menettää pelastusta eikä enää langeta uskosta pois. Hmm. Mutta ongelma on siinä, että lopulta tässä systeemissä kukaan ei voi tietää, että onko todella predestinoitu pelastukseen vai kadotukseen. Ja jos lankeat uskosta, ero Mm. Niin sitten kaverit voivat pappeen kokouksessa sanoa, että no, Eeroa ei oltu predestinoitu pelastumaan, vaikka pitkään kyllä siltä näytti, ja mekin jopa niin me toivomme
3: häneen.
1: Ongelma on myöskin se, että salaa yö hiljaisena tunteina, me kaikki muut pastorit joudutaan kysymään myöskin itseltämme, että mitä jos minullekin käy samalla tavalla? Mm. Mitä jos Jumala onkin jo ennalta määrännyt minut iankaikkiseen kadotukseen? Ja silloin... Lopputuloksena on valtava epätoivo tai sitten jonkunlainen semmoinen piittaamattomuus, että ihan sama, millä ei mitään väli. Ja siksi Luther neuvoo meitä tutkimaan tämän Jumalan salatun tahdon sijaan, Sitä onko minut jossakin Jumalan salatussa kaikissa tahdossa määrätty kadotukseen vai pelastukseen, hän neuvoo meitä tutkimaan Jumala ilmoitettua pelastustahtoa. Ja panevaan toivomme siihen. Että kun Jeesus käski apostoleita antamaan synnit anteeksi ja lupasi, että minkä he päästää maan päällä, se on taivaassa päästetty. Niin silloin, kun minä tämän synnin päästön on saanut minulle on se julistettu, niin olen todella saanut syntini anteeksi ja pelastuksesta osan niin kuin tähän tarttumaan siihen, mitä Jumala on ilmoittanut ja mitä minulle on siinä annettu. Kyllä. Tämä tämän, tähän ensimmäiseen, mulla, mulla tulee mieleen tämmöisiä asioita. Sitten tähän toiseen kysymykseen, mennäänkö jo siihen?
0: Niin joo, eli siis to, toinen oli sitten tämä just, että et, no onko mahdollista saavuttaa sellaista tilaa, että syntiä ei enää ole ja mitä parannusta ei tarvita? Tämän. Niin,
1: niin. Kysyit, että onko tällaista vielä meidän aikana? Niin. vastaus on, että valitettavasti kyllä. Mm. Tällaista elämän aikana saavutettavaa synnittömyyttä, kyllä sitä opetetaan. On opetettu maailmasivuja edelleenkin. Ja mm. siinäkin on monesti takana tämmöinen rationalistinen ajatus, että jos kerran Jumala käskee meitä, olkaa pyhät, niin kuin minä olen pyhä, niin täytyyhän se olla mahdollista. Mm. Eihän Jumala voi käskeä jotain sellaista, joka olisi meille mahdotonta. Mm. Ja samalla on selvää, että Raamattu kutsuu meitä vaeltamaan nuhteettomasti ja kavahtamaan kaikkea syntiä elämässämme. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjessään tällä tavalla. Lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, etteette te syntiä tekisi. Niin Raamattu ei anna meille lupaa vaeltaa himojemme ja halujemme mukaan. Anteeksi, antamus ikään kuin semmoisena sateen varjona, josta kaikki... Kaikki ropisee ohi, että minä nyt kuitenkin saan kaiken tämän anteeksi, niin voin tehdä mitä just haluan itse. Mm. Mutta Johannes tunsi itsensä ja sen lauman, jolle hän kirjoittaa. Ja siksi hän jatkaa näin. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Jos Johannes tällä tavalla kirjoittaa kristityille, jos joku kuitenkin syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja, meillä on sovittaja, joka on syntien sovitus. Ei vain meidän, vaan koko maailman syntiä, niin todennäköisesti hän tarkoittaa sitä, että ne kristitytkin vielä tarvitsivat syntiä anteeksi antamusta. Kyllä. Ja jos me opetetaan tällä tavalla, että kristitty ei enää voi langeta synteihin tai hän ei enää lankea, me saadaan aikaa vain kahdenlaisia ihmisiä. Ensimmäiseksi valehtelijoita, joista taitavimmat osaa huijata jopa itseään. Ja useimmat tyytyy siihen, että he huijaa muita, eli rakentaa semmoisen kurskaan näköisen julkisivun, jossa vaikuttaa siltä, että kaikki on hyvin. Ja tämä ensimmäinen joukko oppii nopeasti etsimään raamatusta aina ne käskyt, jotka juuri minuun tai jotka juuri meidän on helppo ja mukava pitää. Jotka saavat näyttämään elämää hurskalta, joita on myös helppo sitten heittää niiden silmille, joille nämä asiat ovat vaikeita. Mutta samalla sitten aina unohdetaan monet, monet muut asiat, Eikä Jumala tässä nyt voi aivan tosissaan olla. Ja sitten toinen ryhmä, joka tällä tavalla saadaan aikaa ja sopetetaan, että kristittyä enää voi langeta, on epätoivoiset, jotka yrittävät, mutta joutuvat rehellisyyteensä tähden toteamaan, että minusta ei ole kristityksi. Olen aivan liian täynnä syntiä, en täytä mittaa. Kyllä. Ja minusta vaikuttaa, että Luther kuului tähän jälkimmäiseen joukkoon, ennen kuin ymmärsi, että Jumala vanhurskauttaa syntisen uskon kautta Kristuksen. Jumala siis varjeli Lutherin hänen rehellisyytensä tähden, että hän ei päässy rakentamaan itselleen sellaista, kurskauden julkikuorta, joka olisi tyydyttänyt hänen omaa tuntonsa ja sanoi, että kaikki on hyvin. Aina uudestaan hän näki, että Jumala edessä, minä olen kurja syntinen. Ja siksi hän sanoi, että hän oppi vihaamaan sitä Jumalan vanhuskautta, kun hän ajatteli, että se on jotain, minkä Jumala vaatii häneltä, mutta ei anna häneltä.
2: Mm.
0: Hyvät kuulijat, kuuntelette Usko sydänään ja ohjelmaa. Ja tänään keskustelemme opin kohdasta parannus, mitä se on ja kanssani aiheesta keskustelee pastori Janne Koskela ja kuinka ihanaa ihanaa onkaan siis kuulla jälleen, että että se luterilaisten kirkkojen päätunnustus, se mihin siis luterilaiset sitoutuvat, koska se on raamatun mukaista, niin se niin kirkkaasti jälleen siis hylkää harhat ja sitten tuo Evankeliumi kirkkaasti ja se Kristus elämä, jossa sitten tosiaan jumalattomat tehdään Jumalan rakkaislapsiksi laps, yksin Kristuksen kautta ja uskolla saa sen omistaa. Janne, kiitos, kiitos näistä kommenteista oikein itse, koskettaa. Tosi tosi ihana kuulla ja mennään eteenpäin. Kysyisin tämmöisen, ehkä tuossa alussa jo tulikin, mutta kertaus on opintojen äiti, niin että mitä mitä nyt parannus sisältää, parannuksen teko, tämä opinkohdan mukaan?
1: Niin, kaksi asiaa. Katuumus eli synnin tunnosta johtuva pelästyminen, joka ahdistaa omaa tuntoa ja toinen on usko, joka syntyy evankeliumista. Ja itse lyhentäisin tämän vielä tai pelkistäisin niin, että parannus sisältää syntien tunnustamisen ja synnin päästön uskomisen, sen vastaanottamisen.
3: Kyllä.
0: Ja käytässä, käytännössä viime, viime ohjelmassa keskusteltiin siitä, että tosiaan siis ripin armoväline on juuri Tällainen, missä siis on nämä kaksi osaa, että se syntien
1: tunnustaminen ja synnin päästö. Kyllä, ja siinä, siinä ehkä niin se, että miksi, miksi sitten rippiä tai syn, synnin päästöä on kolmanneksi sakramentiksi kutsuttu, tai sitä, sitä niin kuin osin tunnustuskirjoissa myöskin pidetään sakramenttina, hmm. on nimenomaan se, että se on se henkilökohtaisuus, että siinä tulistaa, että sinä... Janne, saat uskoa syntisi anteeksi. Silloin se kohdentuu juuri minuun ja, Kyllä. ja minulle. Kyllä. Ja mä vielä sen verran voisin, tota, en tiedä loppuuko meiltä aika, mutta, mutta tässä tämä kaksi osaa on se varsinainen pihvi mm. tuossa para, parannuksen, auksonin tunnustuksen kohdassa. Nimittäin Silloin Lutterin Paavin kirkossa oli, oli hyvin vahva ajatus siitä, että mitä, sy, mitä parannukseen kuuluu ja oli kuvailtu tarkkaan, että minkälaista liikehdintää sielussa täytyy tapahtua ennen kuin voi tunnustaa syntiä. Täytyy olla oikeanlaista ää, Jumalan ja kadotuksen pelkoa ja, ja ei kuitenkaan pelkästään tämän kadotuksen pelon takia, vaan, vaan rakkaudesta ja, ja, ja täytyy olla ahdistusta ja oman tunnon tuskaa ja jonkinlaista kärvistelyä Jumalan oikeudenmukaisen tuomion edessä ja sen tunnustamista todeksi. Mm. Ja nämä nyt aika pitkälti pyyhitään pois pöydältä. Ja samoin ei puhuta myöskään siitä, että miten parannuksen tekijän täytyy todistaa, että hänen katumuksensa on aitoa.
2: Mm.
1: Esimerkiksi rippi-isän määräämillä hyvitysteoilla sitten jälkeenpäin tai siitä, että hän viimeisillä pennosillaan jollaista nostaa Leipäkyrsä lapsille, niin ostaakin <laughs> anee, jolla vapauttaa sielunsa synnin ajallisista seurauksista kiirastulessa Kyllä. joiksikin tuhansiksi tai satoiksi tuhanneksi vuosiksi. Näistä ei puhuta mitään, vaan sanotaan, että parannus sisältää kaksi osaa. Se oli valtava suuri evankeliumi. Meillä ei tarvitse akrobaatiksi ryhtyä tai jotenkin osata luodata koko sielua läpi veresvihalla vaan riittää, että tunnustan synnit. Saa synnin päästä. Se on Kristuksen asettama armon väliin.
0: Tosi hieno löytä ja tosiaan siis suora lainaus teksti, tekstistä tuo, että parannus näet sisältää varsinaisesti seuraavat kaksi asiaa. Ja mä ajattelen, että nyt seuraavaa kysymyksiä johdattelee tätä kautta myös, että, eli tämä luo oman sitten toi, niin kuin, tai siis näke, näke, oikeaan paikkaan asettaa myös sen kolmannen asian, joka te, tässä tekstissä sitten mainitaan. Eli on äh, se katumus ja se tota, synnin tunnustus ja sitten synnin päästö, mutta sitten teksti jatkuu näin, että tämän jälkeen tulee seurata hyvien tekojen, jotka ovat parannuksen hedelmiä. Kyllä. Ja nyt kysyisin, että kun mainitaan sitten tämä kolmas asia, niin vaikuttaako siis nyt nämä katumuksen ja synninpäästön jälkeen, ripin jälkeen äh, sitten vai, tehdyt hyvät teot jotenkin anteeksi Ovatko ne joten, jonkinlaisia ehtoja tai edellytyksiä sille vai mitä tämä teksti tarkoittaa parannuksen hedelmistä?
1: vastaan Jeesuksen sanalla. Jeesus sanoi, että tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmäkin on hyvä.
2: Mm.
1: Eli, eli, eli ensin puu istutetaan tai tehdään hyväksi tai, tai irronnut oksa istutetaan, ympätään kiinni tosi viinipuuhun. Ja sen jälkeen, ja tämä on siis se rippi, mm. ja, 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 ja sen jälkeen sitten... Se tuottaa lajinsa mukaista hedelmää, hyvää hedelmää, siis rakkautta lähimmäiseen, jos mahdollista, niin näiden tehtyjen vääryyksien hyvittämistä ja sitten aina uudestaan kilvottelua sillä kaidalla tiellä, josta oli langettu Jumalan tahdon mukaan vaeltaen. Eli eli nämä kaksi kuuluvat yhteen, mutta ei niin, että hyvät teot ovat parannuksen tai synti- anteeksi anteeksiantamuksen edellytys, vaan ne ovat seuraus. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Hyvä. Jumalan rakkaus on aina täydellistä ja meidän rakkautemme jää parhaimmillaankin aina vajavaisiksi. Ja sen tietää siitä, että jos joskus jossakin kohti onnistuu tekemään oikein, niin heti samalla sekunnilla ylpeys nostaa päänsä ja sanoo, että minä se sentään tässä tein aika paljon paremmin kuin nuo kaverit. Kyllä. Tai en tiedä, onko sulla tätä kokemusta, mutta mulla joskus on.
0: <tätäntö> Joo. No mä en ehkä ala nyt omista kokemuksista tässä kertoa, mutta tahdon vielä siis tähän tosi hienoon jälleen kommenttiisi jatkaa. Että siis om... mieleeni tuli itsellä tota siis sakkeuksen kertomus mm. evankelimista siitä, miten hän saa kuulla, että herran on määrä olla hänen huoneessaan sinä päivänä ja sitten he aterioitsevat ja sen jälkeen sitten Sakkeus, sakkeus tosiaan sanoo, että hän maksaa sitten näille takaisin, on sitten vääryydeltä ottanut jo monikertaisesti. Niin olisiko tämä kuva sakke, Sakkeuksesta ja hänen niin kuin näistä hyvistä teoista tai tämmöisestä niin ehkä niin kuin, hänen syntejään niin hyvittävistä asioista myös voisi sanoa. Niin, onko tämä hyvä kuva susta niin parannuksen hedelmistä?
1: No kyllä, mä ajattelen, että, että on. Mm. Ja siinä, siinä erittäin tärkeää, kun luetaan se teksti, on, on se, että, että Jeesus pysähtyy sakkeuksen puun juurelle, niin hän ei sano siellä, että sakkeus, minä tulen tänään sinun kotiisi, jos sinä lupaat muuttaa elämäsi ja korvata väärin kiskomasi verot ja antaa puolet omaisuudestasi köyhille. Ei mm. Jeesus pysähtyy ja sanoi, että tänään minua määrä, suorastaan jumalallinen välttämättömyys tulla sinun kotiisi. Ja mm. sitten sakkeuksen ystävät eli kylän hylkiöt kerääntyy sinne saman pöydän äärelle. Jeesus aterioi heidän kanssaan, opettaa heitä, siis osoittaa pyyteetöntä rakkautta heitä kohtaan. Ja tästä sitten nousee, seuraa se, että sakkeus saa päähänsä, että hän omasta vapaasta tahdostaan. Tahtoo antaa, korvata pahat tekonsa ja sitten antaa omastaan myöskin
3: köyhille. Kyllä.
1: Elämän suunta muuttuu. Ja joku onkin joskus sanonut, että kun Jeesus tulee ihmisen elämään, niin ensimmäiseksi kääntyy ihmisen sydän ja yleensä viimeisenä hänen (tos) lompakoltaan. Mutta tässä nyt näyttää, että se tapahtuu aika nopeasti ja kerralla. Joka tapauksessa Kristus tuli ensin. Ja otti sakkeuksen omakseen, siis hyväksyi hänet ja antoi anteeksi. Ja sen jälkeen sitten siitä myöskin seuraa rakkautta. Kyllä. Ja ra- ra- rakastajaa kohtaan.
0: Hyvät kuulijat, kuuntelette Usko sydänäni ja ohjelmaa. Ja tänään on aiheena parannus ja siitä keskustelee kanssani pastori Janne Koskela. Meillä on Janne vielä yhteen kysymykseen tota, aikaa ja... Kysyisin tällaista, että – tai oikeastaan kaksi kysymystä, nopeita vastauksia pyydän, mutta että mitä jos nyt ihminen sitten rikkoo jossakin ja tekee syntiä, mutta ei halua tehdä parannusta? Mitä sanoisit tällä, tällaisessa tilanteessa tai siis ihmiselle, ehkä kuulijallekin, että – Miten tässä sitten, miten Jumala vaikuttaa ihmisessä sitten halun tehdä parannusta? Miten tulisi ohjata tällaista kristittyä?
1: Niin, tämä on tietysti usein sielunhoidon ja, ja, ja tämmöisen tuota, keskustelun alueeseen kuuluva asia. Ja siksi on hyvin vaikea sanoa mitään kategorista, miten täytyy toimia tai miten sanoa, koska... Jokainen ihminen, jokainen tilanne on hyvin erilainen, mutta jos ihminen ei halua tehdä parannusta, eli siis toisin sanoen hän ei halua tunnustaa syntiään, eikä halua saada Jumala anteeksi antamusta, niin silloin on kysymys hyvin vakavasta asiasta. Ihminen sulkee silloin itsensä ulos pelastuksen yhteydestä, siis kristillinen seurakuntahan on aina parannuksen tekijöiden tai armahdettujen syntisten yhteisö. Maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä, syntisiä ja armahdettuja syntisiä. Ja se, joka kieltää, että minä en tarvitse tätä armahdusta, niin hän, hän jää sen yhteyden ulkopuolelle, jossa Kristus armahtaa syntisiä. Ja silloin, jos tämä jatkuu, niin sitten ei ole myöskään Herran Ehtoolliselle asiaa, koska sekin on syntien anteeksi ateria. Kristuksen ruumis ja veri on annettu meille uute, uuden testamentin ateriaksi, syntien anteeksi antamukseksi. Ja tällaiselle Synti. joukolle sitten tietysti, tai sanotaan näin, että tämän takia, että meissä kaikissa tätä koko ajan tapahtuu, me emme haluaisi olla syntisiä, emmekä me halua tehdä huonolla omalla tulnolla syntiä, vaan mieluummin sitten Unohdamme Jumalan sanaa ja hänen tiensä ja seurakunnan, joka näistä asioista muistuttaa. Sen takia kristillisessä saarnassa myöskin ihan tavalliselle uskovaiselle seurakuntaväelle aina täytyy julistaa Jumalan lakia. Ja sitten samasta syystä aina täytyy julistaa Kristuksen evankeliumia. Laki muokkaa, kääntää sitä sydämen peltoa niin, että evankeliumin siemen voisi päästä läpi. Ja, ja päästä itämään. Molempia tarvitaan jatkuvasti, koska me, me olemme tällaisia. Kyllä. Ja mä vielä luen täältä, jos, jos vielä ehden niin, niin Johannes tuossa samassa kirjeessä kirjoittaa ensimmäisessä luvussa, mistä jo pienen luin, että Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Ja jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Eli se, joka sanoo, että syntiä ei näin minussa ole tai minä en sitä syntiä anteeksi antamusta tarvitse, niin hän Jumalan sanan mukaan on valehtelija ja tekee Jumalan valehtelijaksi. Vakavasta asiasta on kysymys. Kyllä.
0: Janne, kiitos ajastasi, kiitos kommenteistasi, että tulit vieraaksi ohjelmaan. Kiitos.
1: Ja Eero kutsusta oli mukava ihmetellä.
0: Joo. Hyvät kuulijat, tämän päivän Usko, ja ohjelmaa saatu päätökseen. Ja tosiaan aihetta koskevia artikkeleita löytyy muun muassa www.luterilainen.net-sivustolta. Hyvää Jumala siunausta kaikille ja sinulle, Janne ja teidän perhelle sinne
1: Kiitos. Oulu. Samoin tein teille kaikille.
0: Moikka!